0: Bienvenue dans la rature nomade numéro 12, rature nomade et nocturne parce qu'il est euh, presque 19h, la nuit est pleine puisque nous sommes en, en hiver et euh, j'ai euh, le plaisir d'accueillir euh, dans mon bureau à bagnolet Ivan Poussier. Alors Ivan je l'ai rencontré au Remix Coworking comme beaucoup de personnes qui ont été euh, raturées. Remix Coworking, c'est dans un coworking qui est situé, entre autres, dans le 10e arrondissement. Et Yvan euh, et moi, euh, nous nous sommes rencontrés euh, sur, euh, autour de notre amour euh, des mots, de notre envie de défendre euh, la cause des femmes, de leur donner de la visibilité, de les empouvoirer, pour ne pas dire euh, empower, um, empowerer, je préfère empouvoirer, c'est plus joli, quelque part. Et euh, de fil en aiguille, euh, alors que j'étais encore mix coworking, on a créé un, un projet, ce qu'on appelle un side project, donc un projet à côté, qu'on a baptisé euh, le Toucan Project. Le Toucan. On a Toucan pour rendre hommage. À l'oiseau euh, parce que euh, parce que dans l'oiseau il y a les plumes donc les plumes c'est l'aspect euh, voilà des mots de l'écriture et euh, tout quand aussi parce que Ivan mais nous en parlera euh, est à la tête d'une entreprise de digital learning qui s'appelle Learning Animals. Et Yvan a un goût prononcé pour euh, la faune, <rire> peut-être la flore aussi. <rire> bon voilà, donc on a trouvé euh, ce, ce terme-là. Et donc le Toucan Project, c'est un atelier qui est euh, véritablement dédié aux, aux femmes, à leur empouvoirment et euh, à leur leadership littéraire. Hein, qui s'organise en, en plusieurs euh, étapes et qu'on propose aux, aux entreprises, euh, aux grandes entreprises et aux, aux femmes cadres euh, supérieures euh, ou aussi entrepreneurs. Euh, et, et, et au réseau féminin. Et au réseau féminin, voilà, de, d'embrasser pour, euh, pour se sentir plus légitime à prendre la, la plume. Euh, mais Yvan va nous en parler, j'en suis sûre. Bonjour Yvan. <rire> Bonjour Cécile. <rire> Comment vas-tu
1: Écoute, ça va. C'est une ambiance nocturne où il manque juste euh, des bruits euh, d'animaux. Et un, un petit, petit enregistrement de vin peut-être. Euh, voilà. Et puis un <rire> peu de, de, d'enregistrement bioacoustique de Bernie Krause qu'on diffuse euh, <rire> dans nos soirées tout comme Project. Donc il faudrait imaginer euh, ces animaux de la jungle, euh, ces, ces bruits d'insectes, cette faune. Euh... Oui, parce que
0: pour information, le, le Toucan Project, c'est euh, c'est pas qu'une expérience euh, éditoriale ou littéraire, c'est aussi une expérience euh, que l'on a voulu avec Ivan euh, Sensoriel. Euh, c'est multisensoriel. Ouais. Tu peux d'ailleurs peut-être un peu nous en parler de cet aspect-là euh... De, de,
1: de la pédagogie. Oui, ça rejoint en fait. la pédagogie. Oui. Donc, euh, tu parlais euh, des mots, des femmes et de l'empouvoirment, et je pense que c'est un bon fil rouge. Et dans les mots, il va y avoir beaucoup d'anglicisme, donc euh, spoiler alert. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qu'on peut expurger facilement de son langage, euh, dans mon cas, quand on fait du digital learning, donc euh, de la formation digitalisée. Mais en fait, euh, le choix du learning, euh, c'est vraiment l'idée de mettre. Euh, la, euh, l'apprenant, c'est moche en français euh, au centre et acteur de son apprentissage plutôt que la formation que moi je vois comme un formatage et c'est aussi quelque chose dans mon parcours à moi euh, de sortir du, du formatage et du système qui, est, qui a été un, une inflexion majeure donc pour euh, Évoquer le Toucan Project, donc qui n'échappe pas non plus aux anglicismes, on a tenu à ce mot « project » pour propulser notre ambition au-delà des, des murs du coworking qui a été notre, notre nid, notre plateforme de départ. C'était euh, l'idée de créer euh, un cadre d'expression euh, légitime pour des femmes qui, euh, que nous on trouve talentueuses qui ont, et qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui ne prennent pas l'espace euh, sur le, le web, notamment sur LinkedIn ou pour euh, un post intéressant euh, que je lis d'une femme, que je vais liker, commenter. Euh, euh, je, je, j'en ai des, des dizaines que je compte plus de, de, d'hommes ou de personnes qui n'ont rien à dire. Euh, et pourquoi l'expérience, il faut la rendre à notre sens euh, multisensoriel C'est en fait un élément euh, clé dans l'apprentissage, que ce soit en ligne euh, ou que ce soit... Euh, en salle, euh, il, l'idée dans, derrière Learning Animals, pour le coup, c'était de rendre la formation plus mordante et ébouriffante et, et d'avoir ce côté euh, de renouer avec quelque chose de plus sauvage et animal. En fait, euh, moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte que bah, apprendre c'est vital. Euh, moi, je, j'apprends comme je respire. En fait, si, si je n'ai pas d'air ou si je ne peux pas apprendre, je, je, je ne survis pas. Euh, et en fait, une expérience d'apprentissage, elle doit nous reconnecter à ce, à cette, cette énergie, cette impulsion, cet élan euh, bah, vital. Enfin, pour moi, vital égal euh, en apprentissage. Et, euh, et ça passe par les cinq sens. Et c'est démontré par les neurosciences par ailleurs. C'est comme ça qu'on rend les, les formations en ligne attrayantes. Mais quitte à être dans un lieu et à se retrouver et à se retrouver entre femmes pour euh, euh, pas pour apprendre à écrire, mais pour euh, renouer avec un plaisir et une une urgence d'écrire. Bah, quoi de mieux qu'un bon petit verre de vin, euh, disperser des de plumes très douces, des de petits duvets comme ça sur la table. Euh, on va travailler... À euh, à la plume. On va écrire à la plume, donc on va, on va travailler avec l'intelligence de la main, donc on va pouvoir aussi manipuler... On a un, un grimoire du Toucan aussi, qui est notre livre d'or, qui a une couverture euh, qui est reliée, qui a une couverture euh, en relief, enfin c'est absolument magnifique. Euh, on, on diffuse avec Cécile du donc de la bioacoustique, c'est un un courant euh, musical très minimaliste qui a consisté depuis les années 70 à enregistrer le son de la nature et on restitue cette ambiance de jungle ou de steppe ou de prairie et et tout tout ça, ça crée une expérience qui va poser l'attention qui va nous extraire de l'urgence du quotidien euh, pour des femmes qui souvent ont plusieurs vies euh, pas que professionnelles et pour qui, euh, libérer du temps pour soi euh, le soir, voilà, ça... Ça suppose aussi, à un moment donné, d'accepter de se, de se faire du bien et donc de mettre, de mettre les formes. Et voilà. Il ne manquerait plus que d'allumer quelques chandelles pour rendre ça encore plus intimiste, mais l'idée, elle est là. Et donc, on, tous les sens sont, sont mobilisés. Et les, les retours que nous avons, c'est qu'on oublie même cette contrainte. Alors que souvent, dans une formation... Classique, les gens vont dire qu'ils ont été mal assis, qu'ils ont eu mal au dos, ils vont avoir besoin de, de partir s'étirer, ils auraient été sédentaires à un temps donné euh, absolument atroce. Et souvent, ils se sont ennuyés ou ouais, ils, ils se, se sont, sont ennuyés, enfin voilà, après, mais indépendamment ouais. du contenu, de créer ce cadre stimulant et à un donné pouvoir. Euh, envahir l'espace, en tout cas le, le, l'investir, euh, faire ça des heures où on peut à un moment donné sortir de la pièce, aller euh, euh, s'allonger dans, dans un pouf ou euh, utiliser une autre partie, une autre salle pour aller écrire au calme et revenir à l'issue d'un, d'un exercice. Euh, ça c'est un, un vrai luxe et cette euh, cette, cette dimension spatiale aussi de, de pouvoir bouger elle est hyper importante parce qu'on on bouge dans sa tête, on bouge dans son leadership pourquoi on devrait rester assis et immobile alors pour parler un petit peu plus de
0: learning animals euh, si j'ai bien compris tu aides à apprendre enfin, tu, tu, tu aides les gens à à apprendre apprendre à apprendre en fait c'est ça, oui, tu alors un peu dans, ça, c'est... Dans une mise en habit voilà. de l'apprentissage oui, donc c'est très tu... oui c'est très méta
1: l'idée c'est, euh, c'est d'éviter deux écueils d'abord l'écueil du, du chien savant parce que mon parcours c'était une espèce de, de formatage euh, euh, en classe prépa etc donc des études pas gratifiantes et où on n'apprend pas vraiment à penser euh, par soi-même et c'est pas vraiment un plaisir d'apprendre dans ce cadre là c'est, euh, c'est jouer à l'éponge le plus longtemps possible que le, que le voisin en toute compétition Donc en fait, apprendre à apprendre aujourd'hui, ça devient très galvaudé euh, parce que c'est en marketing. euh, Voilà, c'est c'est un sujet qui interpelle beaucoup euh, le monde de l'entreprise, les directions de la formation et euh, un levier. Fantasmer pour rendre les salariés plus agiles parce qu'on n'est pas capable de leur offrir des carrières épanouissantes, des responsabilités, euh, de la, davantage de capacités d'initiative. Et, et donc, donc, moi, je m'inscris un peu en, en marge, en porte-à-faux avec ça. Donc, euh, c'est, l'entrée, c'est apprendre à apprendre, mais c'est plutôt libérer l'instinct d'apprendre et, et considérer que c'est déjà là euh, en, en chacun d'entre nous. Et euh, que au lieu de se laisser. Euh, instrumentaliser, manipuler avec euh, des neurosciences ou des nudges, donc de la manipulation douce par euh, les gens qui veulent nous vendre des choses sur internet par la publicité ou nous former en ligne. Aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes outils. Euh, la formation en ligne à base de vidéos, c'est les mêmes codes que YouTube pour retenir l'attention. Donc, euh, il faut avoir un message impactant fort, voire débile les dix premières secondes parce qu'on est rentré dans la civilisation du poisson rouge, euh, où le temps d'attention moyen d'un, d'un millénial, aujourd'hui, il est de neuf secondes, donc on est pas loin du du poisson rouge à 8 secondes d'attention. Donc le temps de se retourner dans son bocal, euh, il faut qu'on soit frappé fort par une image forte, (rire) par voix débile, euh, comme le début d'une vidéo YouTube. Il faut des des formateurs à l'écran qui soient... euh, qui, qui reprennent les codes des Youtubers. Euh, sinon, on les cache et on en fait une voix off. Et, euh, et il faut que la vidéo dure 3 minutes d'attention si c'est dense, euh, jusqu'à 6-7 minutes d'attention, parce que les neurosurgeons sont 10 et 6-7 minutes. Et euh, si c'est au-delà, c'est que c'est un tutoriel pas à pas que je vais mettre en, en pause. Donc, donc techniquement, moi ça, ça m'a pris un peu plus d'un an, aller deux ans pour lire ce qu'il fallait lire là-dessus. Et comprendre que finalement, euh, aujourd'hui, il y a un gros business sur... Apprendre à apprendre mais surtout euh, vendre au, au marché de la formation et de la head tech, donc technologie d'éducation, euh, c- c- ces informations pour manipuler en douce des gens. Parce que c'est bien connu, un salarié ne veut pas faire d'efforts. Un salarié, je fais la caricature, mais euh, il veut se former si c'est euh, ludique, mais il n'a pas le temps. Mais en plus, il faut réduire les budgets. Donc en fait, il faut que ça soit sympa, fun et décalé euh, et qu'on puisse le faire dans les trajets, dans les transports en commun, euh, ce qui est d'actualité. Avec les grèves. Et, euh, et donc, en fait, on, à force de vouloir supprimer toute notion d'effort, euh, moi, je trouve personnellement qu'on infantilise les, les, les salariés. Enfin, euh, on est tous des, des adultes et on a tous une carrière très longue à faire. Donc, euh, pour ceux qui, qui ont envie de se former ou un début d'intérêt, en tout cas, euh, je pense qu'il faut proposer autre chose et d'abord commencer par leur dire, mais en fait, euh, ton cerveau, il a un certain mode de fonctionnement. Il euh, y a 12 trucs à savoir euh, euh, si déjà tu, as, tu commences à appliquer une partie de ces clés, euh, tu vas déjà te rendre compte que c'est plus facile, euh, mais ça a aussi plus de sens, ça te responsabilise dans quel projet tu veux faire, parce que les neurosciences c'est aussi une question de donner du sens et du coup de se mobiliser sur un projet, donc finalement d'être auteur de son parcours et d'un, d'un, d'un projet de formation euh individuel. Euh, et, 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 et voilà et tout ça, pour moi, ça, ça réhabilite le, l'apprenant. En fait, le learning animal dans son parcours, qui ne doit pas être uniquement administré par euh, un DRH, un directeur de la formation, un manager, mais euh, oui, il peut être auteur. Et euh, en fait, ce n'est pas très long et il faut sortir de l'ésotérisme. Quoi. Euh, ce que moi, j'ai découvert en quelques années euh, et en pratiquant et en lisant les bonnes pratiques, ça, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de d'accessible à tout un chacun. Et à partir de là, je pense qu'on peut vraiment, on parlait d'empowerment, reprendre le pouvoir sur l'apprentissage et sur le cours des choses. Et pour moi, l'employabilité, elle est à portée de, de chacun. c'est pas l'affaire d'entreprise et je m'en désintéresse. C'est... Tu parlais tout à l'heure de, de
0: du fait de, de, d'apprendre à libérer l'instinct ouais. d'apprendre. donc ouais. euh, Parce que je pense qu'effectivement, chacun de nous... Euh, on n'attend que ça, euh, d'apprendre, de, de d'évoluer, de, de changer, de se modifier, je, je pense, j'espère en tout cas. Euh » alors quels sont les, les leviers peut-être trois leviers que tu as identifiés mm-hmm. pour, pour parvenir à, à, à retrouver ce, cet instinct d'apprendre mm. euh,
1: la, la quelque chose qui m'a semblé rapidement évident parce que j'ai plongé dans les lectures mais qui, qui vraiment fait mouche auprès des, des, des personnes que j'accompagne, qui suivent mon, mes cours en ligne ou le, le livre que je vais sortir bientôt, euh, c'est en fait qui, cette idée de euh, je fais enfin attention à mon attention, donc déjà on ne parle plus de concentration la concentration c'est quand même une notion connotée très négativement Euh, c'est associé à une capacité qu'on a ou pas, donc quand on était petit, c'était « concentre-toi, concentre-toi » et plein d'enfants sont en échec scolaire parce qu'ils disent « mais je me concentre, je me concentre, mais j'y arrive pas », alors qu'en fait, quand on explique aux enfants aujourd'hui, ça se fait de plus en plus dans les écoles, mais du coup les adultes en ont largement autant besoin que l'attention, c'est la capacité à poser son esprit, à être présent, à être présent et à poser volontairement son esprit sur quelque chose, ce qu'on lit, ce qu'on apprend, mais aussi une idée ou à être totalement dans la rêverie, mais pourquoi pas um, mm-hmm mais que, que c'est pas quelque chose qui se force euh, et que c'est plutôt quelque chose qui s'entraîne et en réalité il faut faire des pauses parce que c'est bénéfique euh, pour restaurer une capacité euh, d'attention qui est limitée dans le temps, en fait c'est très fluctuant et donc moi j'utilise la métaphore de, du cheval sauvage euh, qui, qui est vraiment euh, plébiscité par, euh, euh, par tous les learning animals que j'ai élevés jusqu'à présent euh, qui est de dire l'attention c'est d'abord quelque chose qu'on observe et qu'on apprivoise, déjà de, de comprendre quand est-ce que je suis attentive et quand est-ce que je je, je me laisse happer par autre chose. Donc, évidemment, les réseaux sociaux, les interruptions, travailler en open space, euh, donc euh, en coworking ou dans le monde corporate. En fait, beaucoup de gens euh, se mettent à à cavaler après les urgences et à répondre à toutes ces stimulations externes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, notre environnement nous nous, nous agresse et nous nous sort du temps présent. Euh, Et à partir du moment où on commence à reconnaître ces ces mécanismes bah, qui relèvent d'une forme d'addiction à à la la distraction, ou même le multitasking en fait partie c'est là où euh, l'individu peut reprendre euh, le pouvoir et déterminer euh, où mettre euh, son attention priorités. et donc sa priorité. Donc où ça interroge sur la priorité. Donc autant euh, l'attention, ça peut s'apprivoiser, se domestiquer après l'entraînement, c'est en gros de jamais forcer au-delà de 15, 20, 25 minutes et de faire des pauses, donc d'appliquer le, la technique du pomodoro qui commence à être quand même assez euh, euh, de plus en plus euh, connue et reconnue et redécouverte puisqu'elle date des années 80. Euh, mais l'autre chose, c'est de se dire, ok, donc si mon attention, j'ai une capacité limitée et que je peux être attentif qu'à un certain temps donné euh, sur un nombre de choses bah, forcément limitées, donc une seule chose à la fois, euh, où je mets la priorité. Donc là, euh, c'est beaucoup, beaucoup de gens que j'ai rencontrés euh, et ou que j'ai, avec qui j'ai travaillé quand j'étais salarié, en fait... Euh, prenez euh, pour eux les priorités des autres, mais ta priorité n'a pas à être ma priorité. Euh, parce que si je réponds que aux urgences des autres, à la fin, c'est moi qui vais être en retard. Euh, donc, donc là, on, on revient à des basiques en fait, de, la, de la gestion des priorités. Et pour beaucoup de personnes dans un monde qui qui, euh, qui, bah, qui, qui qui veulent... Euh, développer leur potentiel, qui ont des projets, qui réfléchissent, euh, puisque c'est de plus en plus courant, à leur reconversion, euh, à à se lancer, à démarrer bah, un business en ligne, enfin le le profil classique. Euh, En réalité, euh, ça ça suppose à un moment donné de de tracer une feuille de route et et de se demander « ok, donc en fonction de ce que je veux faire qui n'est pas forcément très clair », qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et donc ça suppose de cartographier un minimum euh, sinon euh, mettons que je veuille me lancer dans le, le e-commerce je vais euh, lire un truc sur euh, le commerce en ligne ensuite je vais zapper sur le marketing ensuite euh, euh, comment écrire des contenus attractifs ensuite faire mon business plan enfin tout ça dans le désordre et au final euh, ce sont d'autres personnes qui vont me, me dire me vendre euh, ce que je dois faire dans quel ordre et comment l'apprendre et finalement il euh, y a une grosse déperdition euh, de de temps et d'énergie à aller euh, picorer de ci de là euh, quand on n'a pas euh, cette feuille de route donc euh, ça c'est une clé euh, et ça fait partie des éléments euh, où où j'apporte des réponses donc tu dirais l'attention, le sens des priorités ouais et, et, euh... et, bah, et après se fixer un cap, c'est redonner un sens à ce que j'apprends aujourd'hui pour demain. Il euh, n'y a pas que, il y a une idée que j'aimerais casser, que euh, apprendre doit toujours être utilitaire. Et c'est, c'est souvent comme ça que ça nous est montré. Euh, on apprend toujours pour quelque chose. Et euh, généralement, il euh, y a l'idée de, bah, j'apprends juste ce dont j'ai besoin euh, pour accomplir une tâche. Donc pour créer une entreprise, bah, j'ai besoin d'apprendre à faire un logo. J'ai besoin d'apprendre euh, euh, comment faire un, voilà, un business Canva que sais-je, mais, mais ça s'applique à plein de domaines. Et en réalité, moi, je, je milite pour qu'on réhabilite à, à égale proportion la, la culture générale, parce que finalement... Euh, Bien sûr, le World Economic Forum le dit, les compétences du futur, ça inclut la créativité, l'esprit critique, etc. Mais concrètement, on on, ne suit pas un cours de créativité, on ne suit pas un cours d'esprit critique où c'est très rare. Euh, L'idée, c'est plus en ouvrant sa culture générale... euh, en la réouvrant souvent, parce que c'est quelque chose qui est plutôt anesthésié dans, dans le monde de l'entreprise et les, et les grands groupes, ou alors on nous, on nous sert de la culture générale qui sert euh, l'intérêt de l'entreprise, donc pré-mâché, pré-pensé. Euh, ben en fait, un learning animal, il va, euh, se nourrir, euh, pas que au ratelier, euh, qu'on lui tend, <rire> et exercer euh, son esprit critique, pour moi, c'est euh, Ce hyper pas essentiel. Il va
0: pas se à l'idée de, de, de se ouais. faire
1: plaisir à apprendre. C'est aussi. ça, ouais. il y a, dans l'instinct d'apprendre, il y a le plaisir d'apprendre, euh, et en fait le, le croisement, il marche quand des gens comme moi, donc très littéraires, bon alors moi je suis branché aussi philo, sciences humaines et sociales, donc je vais me, me renourrir, me ressourcer régulièrement à ça, mais quand les gens comme moi euh, deviennent des makers et se mettent à, à faire du code, de la fabrication numérique et autres, c'est là où en fait j'ai appris le plus à penser autrement, c'est à me frotter à des choses beaucoup plus pratico-pratiques mais, mais y compris faire du bricolage chez moi, mais pour euh, les autres à l'inverse qui ont plus une culture du fer, euh, voir les, les, les nouveaux euh, euh, les, les, les nouveaux comment dire, rois du pétrole aujourd'hui que sont par exemple les développeurs ou les gens issus de, d'écoles d'ingénieurs, en tout cas c'était, c'était ça le paradigme où j'étais quand j'étais salarié dans l'industrie bah, si eux, euh, ils n'ouvrent pas un bouquin de temps en temps euh, pour s'interroger sur éthique et intelligence artificielle, euh, penser en fait euh, le, le monde qui vient, bah, on, on obtient ce qu'on a déjà dans la Silicon Valley, c'est-à-dire une euh, économie qui est tournée vers les besoins, les fantasmes de certains, euh, des dérives éthiques euh, évidentes euh, et finalement une incapacité à penser euh, au-delà, au-delà d'un, d'une certaine économie, d'un certain business. Donc, moi, je suis pour la la culture générale qui est pour moi le, le paradigme de, de la gratuité mais pour moi c'est la, la, la plus grande richesse c'est d'être, de rester capable d'exercer un esprit critique et ouvert et c'est la source d'une créativité infinie, à la portée de tous parfaitement, tu as évoqué euh,
0: très brièvement ton parcours de salariat euh, dans l'industrie euh, j'imagine que ça fait partie d'une de tes grandes ratures de vie en tout cas professionnelle oui, euh, mais Est-ce j'en ai pas. <rire> euh, oui. Est-ce que peut-être on peut euh, ouais. on peut revenir à cette rature euh, du salariat que que tu ouais. as faite Est-ce qu'elle est ouais. définitive Est-ce qu'elle a été nécessaire euh, au moment où tu l'as faite Comment mmh.
1: Ah oui, et utile. En fait, euh, c'est très paradoxal parce que moi, je suis j'ai un parcours scolaire euh, très méritocratique, donc a priori euh, dans un monde où euh, euh, moi je, je suis née dans les années 80 donc à l'époque de l'essor les du chômage de masse donc j'étais très jeune euh, un, comment dire, influencée par ce, cette idée et je me suis moi-même persuadée que plus je ferais des études longues plus je serais prémunie du chômage et plus je serais euh, haut dans la hiérarchie sociale euh, et en gros j'ai pas, j'ai pas voulu faire médecin comme mon Papa qui est médecin de campagne. Donc euh, voilà, j'ai fait des études littéraires, euh, prépa, école, machin. Et en fait, c'est très bizarre, c'est que finalement, quand tu sors de Sciences Po Paris avec un master en stratégie territoriale et urbaine, tu es à peu près inemployable, en tout cas pas dans des jobs intéressants. Euh, et donc mes premières ratures, ça a été de trouver des jobs. Alors j'étais contractuelle dans la fonction publique territoriale, j'ai été stagiaire en agence urbanisme j'ai fait des trucs. Euh, je me suis retrouvée au chômage et... Euh, euh, du coup, c'est là où j'ai pu rentrer dans l'industrie. Euh, et donc, mon premier CDI, je l'ai eu euh, finalement assez tard. Donc, il y avait un gros enjeu. Et donc, là, ça n'était même pas une rature, ça a été un ratage. Ça a été proportionnellement euh, <rire> à la hauteur de l'enjeu que moi, j'y mettais, euh, qui était en fait de euh, bah, trouver un poste euh, ou peut-être accéder à un statut euh, euh, que, qui me semblait... Euh, cohérent avec le, le, le niveau d'étude que j'avais atteint et l'ambition que j'avais de, me, de continuer à progresser, à me tester évidemment c'était, c'était un challenge mais au final, comme c'était mon premier CDI, je suis resté assez longtemps pour euh, euh, finalement pour vivre une expérience euh, ben, très qui s'est soldé par par une démission euh, aussi euh, aussi brutale euh, mais six ans après quoi donc c'est c'est, donc t'as c'est quand même expérimenté chapitre, pendant six ans ouais, ouais, le pas... salariat
0: et, euh, et qu'est-ce ouais, ouais. que as j'ai
1: pris le temps de, de savourer avant de ouais. euh, voilà de décider que c'était vraiment pas pour moi je pense, je peux, euh, voilà
0: alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'as raturé pendant ces six années euh, qui qui ne t'ont pas convenu et qui t'ont vraiment fait prendre le virage de l'entrepreneuriat qui ouais, s'inscrit qui quand même révélé. aux antipodes ouais. euh...
1: Euh, oui, salarié. oui, donc euh, j'ai, j'étais, euh, j'étais salarié statutaire avec un CDI à vie dans une, euh, une grande entreprise bah, encore publique française en, en trois lettres que je laisse deviner aux auditeurs. Il <rire> euh, y a plein de gens que j'adore qui, qui je ne sais pas comment, restent dedans. Euh, en fait, euh, les deux premières années ont été géniales. Euh, moi, j'avais ce, ce, cette envie de ville. J'avais un master en stratégie territoriale et urbaine et ce qui m'avait le plus plu, c'était, OK, les cours de sociologie d'action publique et de finance publique. Enfin, j'ai appris plein de trucs sur... Euh, à quoi servaient mes propres impôts, que j'ai commencé à payer plus tard, mais euh, tous les cours sur les réseaux urbains, les services publics, les services urbains en réseau, donc que ça soit énergie, transport, euh, eau, assainissement, euh, fibre, internet, téléphonie, ça m'avait vraiment fascinée. C'est ça me faisait encore plus rêver même que tout ce qui est architecture, projet urbain, aménagement, éco-quartier. Enfin, donc, euh, voilà, au tournant des, des années 2000, c'était des, des sujets assez, euh, assez sympas.
0: Pardon innovant aussi. Euh, ouais, ouais innovant. Il y avait des choses
1: à faire et puis euh, prendre en compte euh, avec ma, la vision généraliste que j'avais dans mon bagage, euh, bah, les parties prenantes, les jeux d'acteurs, les élus locaux, tout ça. Et donc, moi, je venais de. J'avais travaillé plusieurs euh, contrats dans l'administration locale, les collectivités locales. Donc, je suis passée du côté euh, chouette. Je sors enfin du bureau. Je vais pouvoir aller euh, sur le terrain. Je vais pouvoir faire de la relation. Donc, je suis rentrée par la petite porte de la relation client, mais euh, relation collectivité locale. Donc, euh, donc, les deux premières années, pour le coup, on est très formatrice donc c'est pas euh, au dépens de plusieurs ratures mais moi je les ai pris comme des des opportunités de progrès parce que j'avais bien conscience de mes faiblesses qui étaient, euh, bah, ouais, super, euh, t'as fait des grandes études, t'es une intello, euh, tu sais pas planter un clou. Enfin, euh, <rire> euh, je, je sais que j'avais ce côté euh, très, très perché et euh, pas très opérationnel. Euh, et moi, dans l'idée, c'était, bah, qu'est-ce que je peux apporter pour une, un meilleur service public Et si euh, mes compétences en communication euh, écrite, orale, euh, euh, ma vision euh, des euh, stratégies de pouvoir, des acteurs locaux, un peu... Tu, voilà, l'aspect stratégique pouvait très bien se, se complémenter dans une équipe en relation client et où de toute façon il faut communiquer et donc là j'ai, j'ai, j'étais plutôt armée euh, au moins rédactionnellement etc et donc du coup euh, pour moi c'était le baptême du feu et je me suis éclatée, donc pendant deux ans euh, j'ai fait des immersions de terrain, j'ai visité des équipements industriels, je suis montée dans un hélicoptère euh, pour faire des visites d'infrastructures, euh, avec la presse mais enfin, tout ça, ça marque et surtout j'ai rencontré euh, des, des, des gens passionnés par leur métier qui pour le coup étaient techniques, donc des techniciens des ingénieurs euh, qui, qui assurent un service euh, public vital, donc c'est fascinant en fait de passer dans les coulisses enfin euh, de l'autre côté du miroir euh, et ça t'a de, rapproché de, des comment, opérations tout ça marche aussi, mais complètement euh, terrain, et finalement de... voilà de... Et j'étais beaucoup en observation en rapport euh, petite mission un peu managériale d'aller euh, bah, suivre le technicien pour voir euh, en relation clientèle comment il se comporte euh, sans intervenir mais observer euh, comment ça se passe avec les clients sur le terrain et puis à côté de ça j'avais Dédé du Café des Sports de Reni, commune de 500 habitants qui m'appelait pour savoir quand est-ce qu'il allait avoir l'électricité donc je fallait aussi expliquer à Dédé du Café des Sports dans la, dans la campagne de notre belle Touraine que le marché de l'électricité s'était ouvert que maintenant il y avait des fournisseurs un distributeur des monopoles des gens qui avaient le droit de dire des choses au téléphone mais pas parce qu'il fallait voilà il fallait pas favoriser le fournisseur historique donc il il y avait toute une pédagogie sur des, des la régulation du secteur de l'énergie due à, à l'Union Européenne que... que qu'il fallait vraiment porter au grand public. Il donc, y avait de la pédagogie, là Ah oui, ah bah, ah bah là, oui, oui j'avais de la pédagogie. Et puis très vite, j'ai aussi fait de la formation en interne puisque ouais. les, les, les jeunes cadres comme moi, donc jeunes cadres et dynamiques, n'est-ce pas, euh, on était un peu des, des couteaux suisses pour euh, plein de choses, donc y compris faire des formations à la prévention-sécurité, euh, aller parler aux autres jeunes cadres, euh, du coup faire des synthèses et après présenter des trucs sur des sujets. Euh, donc c'est comme ça que j'ai appris plein de choses sur le Lean Management, euh, l'innovation, mais aussi la prévention euh, santé et sécurité euh, du risque plein pied Donc, pourquoi en fait il y a plus d'accidents chez les cadres que chez les techniciens C'est parce qu'ils se prennent littéralement les pieds dans le tapis euh, et qu'ils se prennent des objets parce qu'on a posé un carton sur une armoire. Donc, tout ça, je l'ai appris, (rire) c'était génial. Surtout après, je devais convaincre les autres qu'il ne fallait pas mettre de carton sur leur armoire, qu'il ne fallait pas qu'il y ait des câbles électriques dans le passage euh, et et des multiprises pour euh, les risques d'incendie. Donc, ça, c'était trop drôle parce qu'en réalité, quand on avait les statistiques, il y avait plus d'arrêts de longue durée chez chez des cadres sédentaires que chez des techniciens qui faisaient des centaines de kilomètres. Euh, euh, par mois et donc, euh, donc donc c'était assez marrant de rentrer dans, dans avec ce, ce prisme industriel et donc à côté de ça euh, du technicien qui dit bonjour à la dame euh, et qui t'apprend des choses sur la relation client dans sa façon de gérer euh, une panne technique un problème de matériel euh, d'aider du café des sports à qu'il faut ex- expliquer euh, l'ouverture du marché de, de l'énergie à la concurrence euh, euh, tout en étant un opérateur euh, de réseau en monopole c- c- ça m'a aussi conduit à aller écouter les vœux du préfet euh, <rire> à la préfecture euh, donc euh, les voeux des élus locaux les galettes des rois euh, et à faire des exercices de crise, inondation majeure, euh, crue euh, millénaire de la Loire, euh, dans des PC de crise euh, en mode simulation. Et, c- et du coup, c'était trop drôle parce que il euh, y, y, y a ce côté terrain, il y a ce côté euh, France du, journa- du JT de 13h, euh, et il y a quand même le côté où tu vas aussi visiter des bases militaires et tu réfléchis aux enjeux euh, géostratégiques et ce qui se passe euh, si, s'il y a une crue et s'il n'y a plus de courant. Et Comment les gens vont être sauvés au CHU. Enfin, euh, donc, donc, ça, pour le coup, c'était vraiment des, des années exceptionnelles. Euh, donc, où... les premières
0: années ont été très ouais. particulièrement enrichissantes oui. et formatrices et structurantes. Et, euh... Oui, oui. Et
1: donc, j'ai, moi, je, je me suis plutôt, je pense, révélée dans l'action. Donc, en fait, la rature, c'est que longtemps, j'avais, euh, euh, j'avais laissé. J'avais pas touché du doigt, en fait, cet aspect-là. Euh parce que j'étais quelqu'un de très scolaire donc euh, j'avais pas eu d'opportunité de de me frotter à cette dimension euh, terrain où il faut aussi euh, payer de sa personne parce qu'il y a une façon différente de s'adresser à un un collègue, un préfet et d'aider du café des sports Euh, et en fait j'ai appris aussi à à me faire engueuler par des clients, me faire insulter par des élus locaux euh, distribuer des nounours au salon d'agriculture de la région centre mais euh, mais au kilomètre euh, animer un stand sur un salon des mers trinquer avec des mères. Euh, et en fait, euh, voilà enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui se, qui se passent et qui se décantent et, et qui permettent de se... Euh, ouais, de, 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 de révéler des, des, des aptitudes voire des, des talents enfin, donc j'étais évidemment pas douée dans tout ce que je faisais mais euh, rapidement on trouve des complémentarités dans l'équipe et, et j'ai vu que ouais me faire insulter par des clients j'aimais bien parce qu'en fait il y a, y a une opportunité de progrès derrière euh, et derrière ça m'a, ça m'a poussé à, à aller gratter du côté du management parce que je me disais ok il y a des vrais leviers de productivité, de performance d'amélioration de ce pas que la, la boîte est pas performante, enfin, industriellement elle l'est, si tu as de la lumière, <rire> euh, enfin tous les indicateurs, il euh, y a une qualité euh, de fourniture d'électricité qui est exceptionnelle en France, mais du coup le vrai sujet c'est que bah, le monde change, les clients changent, les technologies changent, donc le service il doit aussi évoluer, évoluer pour suivre la, la demande et les besoins nouveaux qui émergent. C'est là où c'est un peu plus dur à à mettre en mouvement les choses et à faire différemment que ce qu'on faisait comme hier. Donc moi, j'étais super... En... motivé là-dessus et en fait là où j'ai déchanté, où la, la rature a été majeure, c'est bah, au moment de prendre un, un poste managérial euh, donc j'ai fait en fait j'ai fait 4 ans de terrain, donc 2 ans où j'étais vraiment en découverte, en immersion tout ce que j'ai raconté, 2 ans où j'ai consolidé tout ça, où j'ai commencé à, euh, toujours au même endroit à, à développer des compétences transverses à mieux connaître l'organisation de l'intérieur et ensuite hop, j'ai, euh, j'ai obtenu une mutation que, que j'avais demandé dans, dans une équipe à manager en toujours en relation client mais en changeant tous les autres paramètres, donc le secteur euh, géographique le, le segment de clientèle et, euh, bah, et le fait qu'on n'attend pas les mêmes choses d'un jeune cadre dynamique euh, autonome <rire> euh, et, et ce qu'on attend d'un manager dans une équipe qui est déjà euh, bah, installée et euh, qui a déjà pris ses, ses habitudes et ses routines dans le secteur donné donc ça c'était intéressant parce qu'en fait euh, euh, face à aux différents obstacles qui ont surgi à la pénibilité du contexte, l'environnement de travail où j'étais, qui était qui n'est pas représentatif de l'entreprise, mais qui était vraiment un endroit qui ne m'allait pas et culturellement parce qu'il y avait tous les défauts de la culture d'entreprise et ensuite conjoncturellement les gens qui étaient là avaient il y avait des quelques beaux profils toxiques en fait donc c'est là où moi j'ai compris que enfin <rire> euh, oui euh, ça sert à rien que je cherche à tout prix à me suradapter euh, tout le temps à tout encore ce côté un peu scolaire, de se dire c'est à toi de progresser, vas-y ma fille. Le syndrome le de la bonne élève. Ouais. Ouais, ouais, j'ai traîné ça très très longtemps, euh, et à un moment donné de me dire ok, mais si c'est pas pour moi, euh, il y a un monde en dehors, quoi. C'est... Et c'est vrai que comme je m'étais longtemps euh, accrochée, arc-boutée, rassurée à... au fait d'avoir décroché voilà, un job euh, qui te... Voilà, dans ta famille, c'est respectable, ça te donne des perspectives financières intéressantes, ensuite tu te déménages, ensuite tu deviens propriétaire, enfin voilà. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, ben, soit je, 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 je me mets en couple, je fonde une famille et je, je rembourse mon emprunt immobilier, et, et voilà, et ben, ma vie s'arrête, je, je, je ferai peinard. J'ai une perspective pour le coup, voilà, que les, les gens qui descendent dans les rues, actuellement, pour, euh, euh, contre la réforme des retraites, n'auront jamais, quoi. Euh, Ou je, je fais autre chose, mais j'accepte, en fait, de, de, de sortir de ce... Du système Du système et euh, du, du confort matériel qui va avec, qui est un confort pernicieux, en fait. Et en fait, quand j'ai con- senti en moi que... Euh, euh, je, je commence à ressembler aux, aux gens que j'appréciais le moins autour de moi, et que euh, tu te dis mais j'ai, j'ai 30 ans, je me sens aigri il y a un problème. <rire> tu vois, c'est, c'est de, de, euh, la, la vraie économie, enfin euh, et le vrai travail pour moi, il était, il était en dehors. Donc euh, j'avais déjà fait des choses en dehors, euh, du freelancing, j'avais été un peu enseignante pendant que je travaillais euh, mes prêts toujours
0: années. autour de, de
1: de la formation, de l'apprentissage. Ouais, j'avais eu c'était des déjà, opportunités, déjà là. Ouais, et ouais. avant de me révéler dans la relation client. Moi, la première fois qu'on m'a jeté dans une salle de formation, on m'a dit « t'as deux jours et douze personnes et vas-y ». Enfin, j'avais tout fait de A à Z. Euh, donne leur envie de parler à des élus locaux, déjà. Euh, j'étais contente d'avoir une boucle de feedback immédiate, ce que t'as pas dans les bureaux, dans l'administration et euh, ce que t'as pas forcément de tes clients quand t'es manager d'un, d'un plateau clientèle, puisque c'est beaucoup du téléphone et du mail. Et, euh, euh, un de mes faits d'armes dans mon dernier poste à la défense, donc c'est en relation client, c'est le jour où la l'assistante de l'étage vient te voir paniquer en te disant euh, "Ivan, Ivan, il euh, y a un client à l'accueil en bas." Euh Qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah, c'est un client, on va lui parler. Oui mais on n'accueille pas de clients ici, c'est un, on est un back-office. Je fais bah oui mais il s'est quand même déplacé euh, parce qu'il a vu l'adresse de notre service sur les, les adresses de courrier à la défense. Le, l'accueil en bas, c'est l'accueil de la tour, c'est pas nous. Euh, ici, il n'y a pas de, d'espace pour recevoir les clients, mais il s'est déplacé on... la moindre des politesses c'est de le rencontrer donc oui je prends enfin, je... et je dis merci au client d'être venu parce que s'il est venu c'est qu'il y a vraiment un problème et que j'ai mal fait mon boulot euh... et du coup que le back office marche pas tu vois donc, donc, euh... donc voilà ça c'est, pour, ça c'est pour donner le contexte euh... et il y a des situations comme ça ça peut sembler des anecdotes mais tu te dis bon euh... <rire> mais, mais il se passe autre chose dehors quoi. c'est, c'est, pas, c'est pas possible autrement quoi on... Voilà, donc, donc moi je, je suis quelqu'un qui rêve de bosser chez Google, euh, qui utilise je suis la première à utiliser tout un tas d'outils digitaux, etc. Donc je me suis ma culture start-up comme tout le monde sur Youtube euh, euh, sur Internet et aller assister à des meet-ups et j'ai compris que oui euh, c'est pas que il y a l'herbe elle est plus verte dehors c'est que y a, y a, c'est plus de l'herbe c'est une jungle et il y a des tas de choses à faire et c'est l'aventure et, et donc allègrement tu, appel, euh, tu te définis comme ouais. une slasheuse
0: oui, t'es très à coup, l'aise dans, ouais. ce, dans ce mot-là
1: ouais j'ai fait mon, mon job out euh, donc je suis une, une switcheuse j'ai, j'ai abandonné le, le confort matériel de cette carrière de col blanc euh, et euh, et après le slashing il est venu parce que effectivement j'ai du mal à faire une seule chose euh, bien longtemps Euh, ça me stimule plus d'avoir plusieurs fers au feu euh, comme ça je me concentre sur ce que je fais sur le moment, je peux aussi le laisser reposer donc ça c'est une clé en, en métacognition pour, euh, pour apprendre tout en développant des connexions créatives c'est euh, parfois on s'attaque à un sujet c'est bien de laisser reposer, de faire autre chose pour y revenir, voire d'avoir plusieurs fers au feu parce que créativement ça va susciter des connexions euh, et donc, euh, moi, je, comme je suis en plus assez bien organisée, et effectivement, j'ai appris plein de choses de mon passage dans l'industrie sur euh, comment on s'organise quand même, euh, je slash euh, allègrement, euh, donc, donc euh, j'ai créé Learning Animals pour euh, créer mon entreprise et... Euh, Partir en exploration des nouveaux usages, en fait, du digital learning, j'avais l'idée de créer des choses, j'ai vu que ça existait, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux créer en la matière, donc de fil en aiguille, j'ai lancé des des produits ou des services, donc un cours en ligne, mais aussi du consulting, différentes choses, et du coup, euh, en parallèle de ça, je ne pouvais pas m'empêcher de de regarder autour, et... euh, la formation, c'est venu parce que j'avais déjà des, des contacts dans ce secteur-là. Euh, j'ai été appelée pour faire des missions, j'imaginais même pas. Donc, si vous lancez un, un autre conseil, <rire> euh, dites que vous vous lancez dans un secteur, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre réseau qui cherche quelqu'un de, de digital et de dégourdi. Et euh, si la personne comprend que vous serez un peu le couteau suisse qui va l'aider à formuler un besoin et ensuite qui va apporter un, un début de réponse un prototypage, moi, je me suis retrouvée à faire du community management de MOOC donc à être community management pour des cours en ligne euh, pour un risque de formation parce que je connaissais la responsable et elle a cherchait quelqu'un pour l'aider euh, à digitaliser ses, ses programmes mais c'est simplement parce qu'un jour j'ai, euh, j'ai partagé un questionnaire sur LinkedIn où je cherchais euh, 50 volontaires pour me parler de comment ils apprennent donc j'ai demandé en fait à mon réseau euh, et donc à peu près 500 personnes sur LinkedIn et j'ai eu une cinquantaine de réponses ou d'amis, de contacts, d'amis, etc. donc 10% des gens étaient d'accord pour me parler en conseil. Ça crée 10, 20, 30, 50 minutes, même par téléphone, pour répondre à cette question. Au fait, Cécile, quand tu veux développer une nouvelle connaissance ou une nouvelle compétence, comment tu fais Et ça, ça ouvre des conversations fabuleuses. Et il se trouve que ça a tout de suite ouvert du business que j'attendais pas. Je voulais juste faire bah, ce qu'on appelle du design thinking, donc écouter des utilisateurs pour comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, et euh, s'il y a des points de de friction en fait dans leur expérience des choses que je pourrais faciliter Donc, évidemment dans la formation en ligne il y a l'isolement ça c'est ce que moi je, j'avais un, un, intuitivement il y a, il y a d'autres, d'autres points mais euh, commencer par écouter euh, entrer en empathie avec euh, sa, sa cible d'utilisateur ou au moins commencer à cerner ça euh, bah, ça, m, ça m'a amené à faire des choses que je n'imaginais pas en fait et je, je slash et euh, bah, le tout qu'en project et les ateliers d'écriture c'est une manifestation de ce de ce slashing.
0: Et d'ailleurs, euh, tu parles de LinkedIn. Euh, t'en parles beaucoup de LinkedIn. Et, euh, oui, et tu, tu te je pense que tu te sers beaucoup de cette plateforme pour euh, pour euh, communiquer sur tes activités, oui. te rendre visible. On s'en est servi avec le toucan. Oui. Ça ça a marché aussi. Ça nous a créé des euh, des contacts, des opportunités. Et euh, je sais que tu t'en sers euh, ouais. aujourd'hui, puisqu'il nous reste plus que 20 minutes et je tiens à parler de ce projet-là euh, que tu es en train de développer. Euh, tu t'en sers pour euh, voilà poser les bases, les prémices de, d'un, d'un projet au long cours oui. euh, de coworking euh, au féminin. Euh, juste avant de parler de ce projet, peut-être, est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur euh, euh, ta perception de LinkedIn et pourquoi ah oui. euh, tu fais autant confiance oui. à, à ce réseau pour oui. euh, déclencher euh, du business ou
1: ah oui ok euh... J'aime, j'aime bien linkedin où je suis euh, parce que je suis fidèle euh, je traîne là depuis pas mal d'années euh, je trouve que l'interface est assez épurée euh, et donc euh, par rapport à facebook que je supporte pas du tout euh, on a on n'a pas ce matraquage publicitaire ou en tout cas on peut les, les oublier <rire> dans le euh, sur l'écran euh, et pour moi on, on est entre entre professionnels donc ça permet de, de, de cadrer la discussion sur euh, uniquement ce champ là parce que j'aime, j'aime pas pas mélanger le, le pro et le perso euh, alors que sur facebook c'est enfin c'est la cour des miracles quoi euh, donc il y a ce côté club et select que, que moi je garde parce que je suis diplômée de sciences po c'est tout un réseau donc on est la, la plus grosse communauté en ligne les anciens sciences po paris euh, sur pas mal de réseaux sociaux twitter linkedin etc donc je, moi ça m'aide en fait à, à reprendre des contacts ou à ouvrir des connexions par, par ce biais là comme un grand répertoire euh, d'anciens euh, géants et plus largement euh, comme tout le monde communique un peu dans ce code, voilà, bah c'est transparent, il enfin, faut quand même une photo, on reconnaît la personne, il y a le nom, il y a le prénom, il y a l'entreprise, on peut se situer. Et donc après, pour nouer des conversations fructueuses et éventuellement business, je trouve que c'est intéressant. Et euh, même s'il y a, des, il y a des phases plus ou moins intéressantes sur les que parce qu'il y a différentes modes, il y a aussi des spams et des, des, des choses pas intéressantes... Euh, moi, j'a, je, j'aime bien gérer mon feed d'actualité pour regarder que les, les gens intéressants à suivre, donc assez peu, mais je les suis bien, donc on interagit, on commente, on discute. Et moi, euh, la plateforme d'édition donc, euh, de LinkedIn pour écrire, qui a, euh, bah, je l'utilise pour écrire des, des tribunes, en fait. Et, et ça, c'est vrai que ça a marqué un... C'est, c'est lié à ce tournant dans ma carrière quand j'ai fait mon... Mon job out, donc j'ai démissionné euh, et depuis donc je vis avec la moitié du revenu de l'époque. Hein. C'est, euh, sachez-le, c'est pas c'est pas le luxe non plus. Euh, j'ai euh, un an après, je, je sentais euh, qu'il y avait des choses qui avaient vraiment bougé en moi, ça travaillait. J'avais pas encore un business clair. Euh, Learning animals, c'est d'abord un, un concept. C'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas une start-up au sens de ce qu'on voit dans les médias. Et... Um je m'étais dit je vais quand même faire un, un gros pied de nez enfin j'aime beaucoup manipuler l'ironie et donc ce qui est très rigolo sur LinkedIn en fait c'est de faire euh, cette figure de style de l'ironie c'est à dire je me suis dit euh, ma plus grande victoire dans mon dernier job c'est d'être parti sans insulter euh, ma hiérarchie euh, et euh, c'était le défi que je m'étais donné pour les trois derniers mois quand j'avais donné mon, ma démission donc il y a un préavis etc donc je me suis dit si tu arrives à, à sortir d'ici la tête haute sans insulter personne tu, tu pourras te, t'offrir un... <rire> Euh, voilà, tu pourras sabler le champagne ou, ou autre mais c'est, enfin, voilà, c'est, j'avais qu'un objectif et je m'y suis tenue du coup je me suis dit mais un an après euh, et je leur en veux toujours mais qu'est-ce que je peux raconter de, de positif de tout ça parce qu'il en ressort quelque chose et je me suis dit maintenant bah je vais raconter euh, ce, ce à quoi j'ai accédé euh, depuis donc, ce qui a changé en fait, ma, la, le, la créativité qui est revenue euh, comment je m'organise parce que euh, je vais quitter une grosse organisation et je travaille en solo donc je, je suis devenue un peu digital nomade, je vais dans des coworkings, je vais, donc il y a un gros changement dans mon contexte de travail et donc en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux raconter euh, donc voilà mon premier article LinkedIn qui a, qui a trouvé une audience et que j'ai trouvé sympa et qui a interpellé bah, du coup mon, mon c'était Job Out le premier jour de ta vie d'entrepreneuse et la morale de l'histoire après avoir partagé les cinq clés de ce que j'ai découvert le journaling tous ces outils etc le lâcher prise et tout à la fin je me rends compte que ben bah non un an après c'est toujours le premier jour de ta vie d'entrepreneuse parce qu'en fait ça n'arrête pas il faut faire preuve de résilience enfin d'agilité au quotidien et l'apprentissage et au t'apprends 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 tu disais, et plus euh... tu fais des trucs plus tu, tu ouvres des Porte et des options, t'en refermes Mais C'est assez infini. Oui. Il y a une... Et la sérendipité dans tout ça, c'est qu'au final, euh, donc je m'étais lancée en me disant lance-toi sans attendre. Donc j'avais appliqué un, un principe d'Alice Zaguri d'Ali- de The Family euh, n'attends pas de trouver les associés, euh, le, d'avoir de l'argent ou, ou le bon diplôme pour te lancer et créer une start-up, parce que ça restait évidemment le rêve. Moi j'avais, j'avais pris euh, ce nouveau paradigme pour moi et j'avais complètement euh, fantasmé ça. Et en fait, euh, elle, elle, elle dit un truc très sage, Alice Zaguri, c'est euh, lance-toi et euh, commence quelque chose, enfin, euh, euh, va dans le concret, prototype, euh, et commence à proposer quelque chose parce que ça va situer euh, ce que t'apportes et après si tu dois trouver euh, des, euh, des, des, un associé, euh, des partenaires et autres, mais, mais reste pas dans euh, j'attends, je me tâte, j'ouvre, euh, je suis ouvert à toutes les opportunités parce que c'est, c'est comme ça que tu fais fuir, c'est pas le truc à faire et dans aucun réseau. Teste l'œuvre,
0: tu dirais
1: Ouais, et en fait, tu testes tu testes l'entourage, les réseaux, parce que tu vas rencontrer plein de gens, parce que c'est la Startup Nation, donc c'est fabuleux, tout le monde ne montre que ce qu'il veut montrer, etc. Et au final, tu regardes un ou deux ans après, qui reste, qui sont les personnes que je fréquente. Donc, il y a un an, j'ai fait la liste des dix personnes qui avaient marqué mon année, donc l'année 2018, il y avait neuf femmes et un homme. Et l'homme était un client. euh, (rire) Et du coup, je me suis dit, bon, il y a un truc avec les femmes, euh, les personnes vraiment euh, avec qui il y a une vraie relation de de Construction et donc on fait du co-développement des personnes que je rencontre régulièrement pour qu'on vraiment on parle et on, on s'échange des trucs et et on résout des problèmes. On reste pas à un niveau macro-stratosphérique, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment dédié à la résolution de problèmes. Bah, il se trouve que c'était des femmes. J'essayais de faire des groupes de femmes. Après, on a fait le Toucan, donc le Toucan projet ça permettait de répondre euh, de façon bah, pragmatique. Et une formation, c'est une réponse aussi pragmatique à, à, un, à un besoin. Donc là, c'est L'écriture web et créative, et du coup, euh, c'est plus que du test and learn. C'est euh, si tu vas au front euh, et tu regardes en fait qui y a sur la ligne de front euh, à tes côtés, et euh, au final, euh, c'est pas c'est, c'est pas une tripotée de bisounours euh, comme on veut le croire avec station F et haute, c'est quelques nanas euh, qui ont autant de couilles que toi. <rire> Parce que le monde, est, il n'est pas conçu pour les gens comme nous, en fait. Euh, et encore, je ne me classe pas dans la catégorie senior, c'est-à-dire plus de 40 ans si vous êtes une femme, vous êtes senior. Euh, 45 ans si vous êtes un homme. Pas de bol, mais vous êtes un homme, donc vous avez quand même du bol. <rire> euh, donc, en fait, au final, pour des personnes un peu atypiques, euh, qui ne suivent pas complètement le courant euh, et, et qui veulent créer un business à impact, donc finalement, peu importe la, la forme, euh, je me suis serré les coudes avec... Euh, Quelques personnes, dont une, dont Eva, qui, qui devient mon associée sur ce projet de coworking féminin. Et coworking féminin, c'est quoi Donc dans l'idée, bon on n'a pas complètement tranché si ça va être un club women only, ou euh, conçu pour les femmes et marketé pour les femmes, à tel point que concrètement, il n'y aura pas franchement d'hommes qui viendront euh, sur une base régulière. Moi, j'étais en veille depuis pas mal d'années sur... Euh, ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'après MeToo euh, en 2017, il y a pas mal de, d'espaces de coworking euh, euh, qui ont commencé à ouvrir euh, en disant euh, on se dédie aux femmes, créées par des femmes, euh, des, des personnes issues euh, euh, des minorités. Donc euh, soit il y, a cette, il y a une dimension raciale aux États-Unis, donc pour les personnes noires ou latinos, euh, mais aussi la, les, les minorités sexuelles, donc euh, LGBT ⁇ et euh, euh, trans, non-binaire, etc. Donc il y a cette vague qui arrive des États-Unis donc moi comme c'était rose c'était un truc qui m'intéressait mais à la marge je me projetais difficilement mais il devait ouvrir à Paris bon en parallèle de ça j'ai découvert le livre Brotopia euh, donc euh, qui est une plongée dans la brotherhood culture donc la culture confraternelle euh, euh, en vigueur dans la Silicon Valley et là on a une journaliste femme euh, qui euh, en fait a, a mené l'enquête dans l'Amérique euh, à peu près de MeToo, mais euh, pas euh, dans euh, Hollywood, le cinéma, euh, les médias, mais euh, dans les start-up tech de la Silicon Valley, au moment où plusieurs femmes ont, fait des, ont lancé des alertes sur euh, harcèlement et agression sexuelle dans la tech, des choses qu'on n'a pas franchement traversé l'Atlantique, à part ce livre, euh, donc Brotopia, que je recommande, mais qui n'est pas traduit en français. Et en fait, c'est intéressant de voir comment se poser le débat. Euh, et surtout qu'aujourd'hui, on a une pénurie de femmes dans les métiers euh, techniques, technologiques, enfin, euh, sciences et techniques en général et industrie, bien sûr, mais euh, plus particulièrement dans les technologies qui sont en train de changer le monde. Euh, alors qu'en fait, dans les années 80, elles étaient plus nombreuses en proportion à suivre des études d'ingénieurs, ingénieurs informaticiens, et ensuite à devenir euh, bah, informaticiennes et à gravir les échelons de, de ces boîtes-là. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, c'est la double peine pour les femmes, déjà, pour accéder euh, à ces postes-là, donc chez Google, Facebook, etc., euh, toutes les startups de la tech. Et ensuite, pour rester, elles se prennent, euh, en fait, un sexisme... Enfin, euh, en France, on ne pourrait même pas qualifier ça de sexisme ordinaire, tellement ce qui est décrit est euh, euh, et même infamant pour les hommes, en fait. <rire> parce que, pour le coup, les comportements sont... sont, sont... On est dans des codes sociaux euh, aux états unis qui... Quand tu lis ça d'un point de vue français, c'est... tu te demandes où ils ont été élevés en fait. Et donc, donc là, je me suis dit, voilà, c'était, un, c'était des sujets de fond que je, que je lisais, documenté de temps en temps. Et en regardant sur Google, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà en Europe, mais en France, c'était plus que timide en fait, ces espaces de coworking. Et donc. Quand on a compris que euh, c'était peut-être l'opportunité de faire un un business tangible euh, en associant nos forces, euh, parce qu'on est très complémentaires en termes de compétences avec Eva, on s'est dit, mais attends, euh, le plus grand euh, gisement de talent dans le digital de demain, ce sont les femmes, puisqu'aujourd'hui, elles sont ultra minoritaires. Euh, Les jeunes femmes, aujourd'hui, il y a un problème d'orientation des jeunes filles euh, vers les métiers scientifiques et techniques. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des études littéraires, mais parce que je ne savais pas ce qu'était être ingénieur. Ce n'est pas un choix par défaut, mais enfin, je... Pour moi, être scientifique, c'était faire médecine comme papa. Et si je faisais des études de lettres, j'allais pouvoir avoir quatre cours de langue au lieu de deux. Donc, j'étais contente de faire de l'allemand plus de l'espagnol. Ce n'est pas des choix hyper raisonnés, hyper... Euh, à l'époque... Euh, euh, Ce n'est ouais, pas des choix très... Euh, argumenter, balisé, euh, etc. Faute de, d'orientation, euh, quand même. Euh... Oui, mais en fait, j'avais les capacités, mais quand ta prof de, de maths et ta prof de physique et ta prof de bio te disent « Mais Ivan, c'est une perte pour l'humanité que tu prennes pas la filière S », moi je dis bah oui mais fin, faire des maths et des équations en longueur de journée je vois juste pas le sens enfin à l'époque euh, je les ai pas écoutés et puis voilà enfin et puis de toute façon euh, c'est en se trompant qu'on teste and learn euh, donc c'est pas grave j'ai appris le code plus tard et je me suis rendu compte que j'étais aussi capable que n'importe quel crétin donc euh, l'avantage du code c'est qu'en plus on peut l'apprendre à tout âge. donc euh Allons-y, quoi. Et, euh, ouais, et donc, du coup, dans l'idée des coworking féminins, il y a effectivement l'idée que, euh, on manque. Euh, enfin, les talents du digital de demain, euh, il y a un rééquilibrage à faire, mais surtout, il y a, il y a plein de femmes. Et surtout, que si les femmes ne s'insèrent pas dans ces technologies, elles vont avoir des jobs de plus en plus pourris, puisqu'elles prendront les restes, en fait, alors que l'argent et le nouveau pétrole, il est dans le digital. Euh. Ensuite, euh, ce réservoir de femmes, il n'est pas que dans les grandes métropoles et dans Paris euh, intramuros. Moi, je suis actuellement parisienne intramuros. Je viens de région. Et euh, Station F, c'est intramuros. C'est tout tout cet écosystème. Il se se nourrit, euh, il s'alimente, il se développe, il prospère dans les grandes villes. Mais en fait... Il y a beaucoup de population en banlieue, euh, Eva elle m'a, m'a convertie, euh, je suis allée travailler avec elle donc à Poissy, dans le nord des Yvelines, donc on est en grande couronne parisienne, donc euh, c'est qu'à 30 minutes de Paris, donc moi c'est 45 minutes porte à porte, et là-bas euh, on découvre ce que c'est qu'être une femme, <rire> il y a beaucoup de femmes euh, qui peuvent être très diplômées, comme, comme Eva, euh, ancienne cadre, etc., qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, mais alors là, euh, le quotidien, quand tu es entrepreneur et autre, et en fait, il n'y a pas moins de talents euh, euh, qu'a- qu'ailleurs et qu'en ville, quoi. Donc, euh, on rejoint l'idée que les talents sont aussi en, en banlieue, euh, banlieue. Euh CSP, banlieue classe moyenne, euh, banlieue plus connotée. Euh. Mais en fait, à Poissy, il y a tout. C'est un vrai patchwork sociologique. Et nous, ça nous intéresse de se dire attends, c'est un secteur qui est un peu industriel, mais l'industrie automobile, c'est pas un truc dans lequel on, on investirait pour les dix pour les prochaines années. Mais il y a aussi de la haute technologie, parce qu'à côté, tu as Ariane, tu as des acteurs. Enfin, on sent que ça bouge et, et il enfin, y a un bassin de, de population qui est quand même dense et, et des talents. Et là, on s'est dit bah oui. On, voudrait, enfin, on veut faire un projet pour les femmes, mais il n'y a pas de raison qu'on se cantonne aux, aux parisiennes ou qu'on ouvre quelque chose. Donc, donc pour nous, le, le, le vivier, il est intéressant dans cet espace de banlieue et pour dans ce territoire, et pour créer un espace, voilà, la contrainte et le prix au mètre carré fait que, pour nous, ça fait sens, d'autant qu'on ait une bonne desserte en transport. Donc là, c'est la stratège, en, c'est la, la diplômée en stratégie territoriale urbaine qui parle, mais Peut-être que pour la première fois, mon diplôme va me servir. Donc, euh, ce qui, après dix ans d'expérience, c'est quand même euh, un soulagement.
0: Et ce que j'ai compris de, de, de ce projet-là, c'est que euh, pour éviter euh, certaines ratures, euh, peut-être logistiques, financières, organisationnelles, etc., mais aussi pour t'inspirer, tu euh, as décidé de parcourir l'Europe. Oui. Et donc, les coworkings aux, aux féminins qui sont présents, notamment. Euh, en Allemagne, à Berlin, oui. euh, en Pologne, euh, <rire> tu m'as dit en Suède, et donc tu as fait un tour comme ça de l'Europe Oui. Euh, tu peux nous en parler
1: un petit peu Ce sera mon avant-dernière question, après on, le temps nous rattrapera. Eh bien, je pense que, en fait, bon, je suis profondément européenne, euh, et... Au moment de voir que, euh, bah, on est beaucoup sous l'influence des États-Unis et que l'Amérique post-MeToo, en fait, a développé des concepts de coworking qui sont en train de devenir des franchises et qui arrivent en Europe. Il faut savoir que The Wing, le leader américain, a ouvert à Londres pas plus tard qu'en octobre dernier et on on savait qu'ils allaient ouvrir. Donc, euh, en tant qu'exploratrice, plus seulement du futur de l'apprentissage et du learning, mais du futur du travail tout court et de la place des femmes euh, là-dedans, l'idée, ça a été de se dire, OK, On veut créer une communauté et euh, et vraiment... plaider pour la cause des femmes en créant un lieu qui va forcément susciter des, des, des controverses ou des polémiques parce que on va s'adresser qu'aux femmes en plus en banlieue où en gros il n'y a quasiment rien donc quand on ouvre un coworking la question ça va être bah, pourquoi vous vous privez de la clientèle masculine alors que le marché n'est pas encore saturé contrairement à Paris où il vaut mieux aller sur des niches parce que le marché de coworking est déjà saturé euh, donc nous on s'est dit non il y a vraiment un truc expérientiel qui se joue et qui est un peu impalpable y compris pour les femmes en fait qui seront des, des pour, nos futurs membres seront peut-être viendront peut-être pour la première fois dans un coworking. Donc en plus, on va leur vendre un coworking féminin. Ça, ça va être en termes de pour le coup de pédagogie un vrai challenge. Donc on, ce qu'on s'est dit, c'est euh, allons voir les pionnières en Europe parce que il y a beaucoup de projets beaucoup plus que ce qu'on pensait et on en trouve toutes les semaines dans nos recherches et dans nos contacts euh, qui ont créé des projets sui generis donc en partant en fait en bottom up en route euh, de leur territoire et de la personnalité et des parcours très variés en fait des, des fondatrices et elles ont créé dans des capitales comme Berlin mais aussi des fois plus à l'écart donc Uppsala la première ville étudiante de Suède donc la, la deuxième ou la quatrième ville en termes de population en Suède après Stockholm euh, on a été à Nantes aussi dans le plus petit petit euh, co féminin d'Europe avec 30 mètres carrés dans un ancien garage et euh, ce qu'elles font est juste génial et c'est une association. Euh, l'idée, c'était euh, le futur du travail s'explore aussi euh, avec les pieds, avec un sac au dos, en prenant le train, euh, le bus de nuit, euh, euh, le métro, un peu l'avion quand euh, qu'on ne peut pas faire autrement et... C'est ça, être, être nomade et agile. Et en fait, euh, en tant que femme, on est, on doit pouvoir montrer que, qu'on, qu'on a ça aussi en nous, en fait, cette, cette mobilité. Donc, euh, d'aller voir, recueillir les témoignages, comprendre la démarche intellectuelle euh, par lesquelles sont passées en fait les créatrices. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a confortée dans le projet, c'est pas les, les, les obstacles économiques, parce que c'est des business models très compliqués, la marge est très faible. Euh, euh, a priori, si on veut faire de l'argent, il faut pas faire ça. Donc, on le fait pour les valeurs et pour éduquer euh, le public et en fait euh, ce que disent les utilisatrices, il y a forcément les early adopteuses donc qui, qui sont les, les membres de la première heure, qui sont fans parce qu'elles sont fans et parce qu'en fait ça a fait écho à une fibre euh, chez elles féministe même si elles ne le disent pas toujours ou... féministe, entrepreneuriale et, euh, et libertaire presque, oui et puis surtout quand elles ont comparé l'offre euh, euh, enfin voilà, elles ont trouvé leur, leur chez elles leur, leur chambre à elles qui est que comme dirait Virginia Woolf aujourd'hui il faudrait euh, mettre à jour euh, actuellement Visualiser Virginia Woolf aujourd'hui, c'est trouver un, un desk, un, un poste de travail à soi dans un coworking, un monde mouvant ou en tant que digital nomade. Donc, donc celle-là, euh, elle, elle conforte ce qu'on pense. Donc on parle à des gens qui pensent comme nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler à la nana euh, qui est là parce qu'elle a vu de la lumière. Elle passait tous les jours devant. Elle s'est rendue compte que c'était à 10 minutes de chez elle, que c'était pas cher. Euh, et qui au bout, te dit, au bout du compte te dit « Non, mais en fait, au bout de deux mois, j'ai compris ». J'étais là parce que, enfin, euh, j'aurais pris un coworking en bas de chez moi. Il fallait, en gros, que ça soit pas loin. Euh, et en fait, au bout de deux mois ou un mois, ou... j'ai compris le pouvoir, euh, la puissance du, du concept, euh, qui est le fait d'être entre femmes. On se sent mieux, euh, on va s'entraider, on, on, on va travailler Place à la sur. La sororité. Nos... Voilà. Enfin. Donc, voilà. Et là, le, le mot sororité apparaît. Euh, et c'est marrant parce que même quand j'arrive avec des questions accès safe space, féminisme, etc ça rencontre un écho très divers mais en fait quand on parle très concrètement de, de l'expérience qu'elles font de cet environnement de travail, c'est assez unanime euh, ça donne lieu à des anecdotes assez savoureuses quand on te dit bah la seule chose qui manque ici c'est les hommes, donc bien sûr chez les jeunes femmes hétérosexuelles citadines de moins de 30 ans qui ne sont pas en couple on peut comprendre qu'un environnement de travail mixte pourrait être un petit peu plus stimulant euh, et, et pour leur vie euh, personnelle aussi. Mais euh, pour beaucoup d'autres, il y a partir du moment où, pour pas mal de femmes, elles ont euh, fondé une famille, euh, qu'elles jonglent entre eux, leur vie euh, professionnelle, leur projet d'entreprise. Parfois, elles ont plusieurs entreprises, leur vie de famille et tout. Euh, elles sont contentes d'avoir un, un Havre et de ne pas bosser chez elles avec la lessive à faire, euh, le, le, les tâches ménagères qui reviennent euh, de toute façon, etc. Euh, et donc... donc euh, Donc ça, c'est plutôt.. euh, ça nous conforte plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait comment l'expérience du lieu permet de faire tirer ses conclusions. Et du coup, nous, ça va nous aider à à communiquer de façon adéquate, certes sur les valeurs, mais aussi, euh, voilà, et et à prototyper avec nos utilisatrices l'expérience qui conviendra aux habitantes du territoire où, bien sûr, on ne va pas plaquer même un best-of des meilleures pratiques qu'on aura vues. On va d'abord écouter nos utilisatrices. Mais on sera outillé avec un regard sur cette dimension du temps qu'il faut pour l'expérimenter et réaliser les bénéfices du concept. Et du coup, ça nous permet aussi... D'anticiper le déminage des objections, notamment masculines, sur le fait qu'on accepte les hommes ou pas à telles conditions, etc. Et ça, c'est très intéressant de voir euh, que tout le monde se dépatouille comme elle peut euh, dans tous les pays d'Europe, mais que euh, les blaireaux sont de sortie et ils seront toujours là. Donc, euh, même quand on crée une zone anti-blaireau, il faut faut manager cette cette frontière-là. Et puis, euh, certains peuvent être les bienvenus, euh, certains hommes. hein. Euh, Donc, en fait, tout ça se travaille et c'est une communication un peu au fil du rasoir. Et euh, finalement, L'atout d'être en France, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté de parole euh, et on peut s'afficher. Euh, de contrairement à d'autres pays que oui, je ne citerai pas. Et en fait, on rencontre un écho, euh, voire donc une sororité, et, et sororité à l'échelle disais, européenne. Euh, voilà. Qui est là. Hein, donc moi, je vais être mentorée demain là. par, des, par des, des nanas qui ont trois ans d'avance sur moi euh, en Suède, en Pologne, où j'ai appris plein de choses, etc. Et en fait, euh, et en Allemagne, enfin, c'est, 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 on est en train de créer un, un méga réseau. Et en fait, euh, je me dis que bah, en tant que Française, je ne suis pas si mal logée. Donc c'est bien que j'ai pris un challenge de plus en allant en grande banlieue euh, parce qu'il va falloir euh, créer encore un nouveau concept. mais mais voilà, l'idée c'est de creuser ce ce sillon en suivant cette intuition qu'il y a quelque chose à faire pour les femmes et, et créer un environnement de travail qui, bah, qui décoiffe puisqu'on est toujours mordant oui. et décoiffant c'est, ici c'est la grande échelle du, du Toucan quoi, ce qu'on a expérimenté à, à une toute petite ouais. échelle euh, et ça fait vraiment écho euh, aussi c'est... aux ré- réactions qu'on a eues dans cette, euh, ce coworking où nous étions c'est qu'en fait on a expérimenté nous et moi j'ai, vu, j'ai expérimenté des choses que j'aurais pas imaginé dans ce moment de Safe Space, cet espace-temps des ateliers du Toucan Project en, en termes de sororité en fait où tu te révèles, tu travailles avec tes forces et tes vulnérabilités, euh, tes conflits identitaires, euh, ton histoire. Et puis écrire, ça fait, ça fait jaillir énormément de choses. On touche à l'intime et on, on, le, on l'expose. Et finalement, on, on, on le magnifie et on sublime quelque chose dans cette prise de parole euh, qui, est, qui, est, qui est une prise de pouvoir. En fait, on prend l'espace... Euh, la... Prise de pouvoir euh, écouter collective, apprécier. Oui, oui euh, et là, contesté, c'est, et c'est de dire c'est qu'on se serre les coudes et il y a vraiment cette chambre d'écho qui, qui renforce en fait le message que je veux porter. Après, je suis auteur de mon message et je sors dans le monde. Et voilà, après, je. Et donc, dans les ré... il y a eu deux réactions marrantes de la part de, de certains hommes à ce moment-là. C'est un, un, un coach qui m'a dit Ah, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait à la fin des ateliers faire intervenir un homme pour que les femmes apprennent à lire leur texte avec un homme et à le regarder dans les yeux Je disais ah, « Non, non, mais on, on travaille sur le jaillissement de l'écriture, les freins créatifs et le leadership. Euh, tu sais, une fois que tu as cliqué, cliqué sur « Publier » dans LinkedIn, ton texte peut être lu par des hommes. Hein. Ça va brûler les yeux de personne et, et tu ne vas pas moins bien dormir non plus. Mais ce qui était trop marrant, c'est qu'il y a toujours ce, cette espèce de réaction euh, victimaire, en fait, euh, pour, pour, pour considérer qu'il faut, faut, faut aider les femmes jusqu'au bout et leur tenir la main, et, et sont des, des, des petites choses fragiles. En fait, non, c'est que là, on, on s'entraîne, on est, on, on est comme des, des escrimeuses ou des joueuses de tennis, on, on s'entraîne avec des partenaires qui sont nos égales, et à partir de là, on, on devient des championnes, et, voilà, et on part <rire> dans le monde. Donc ça et d'autres, d'autres réactions, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on n'a qu'un espace-temps on on fait ça, on est chez soi. Euh, quand après, on peut à vous, imaginer, extrapoler ça à un lieu euh, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu quand ce n'est pas les heures de bureau pour du coworking ben, On peut faire de l'éducation populaire, on peut inviter des jeunes filles à faire des start-up week ends des hackathons. Enfin, Après, du coup, le potentiel, euh, euh, quand on l'a expérimenté, Mais les Encore faits, une fois, on... c'est infini. Ouais, c'est bien plus qu'un, qu'un coworking, en fait. Oui, c'est un tiers-lieu apprenant pour les, voilà. pour les intimes.
0: Euh, Yvan, dernière question qui sera très rapide parce que le temps est passé, parce que la batterie de mon enregistreur est en train de, de rendre l'âme. Euh, est-ce que tu as, aurais une, une citation, une phrase, un mot euh, de quelqu'une, quelqu'un qui t'inspire au quotidien, qui te donne de l'énergie
1: J'en ai deux. donc Très rapidement, Jacques Coeur, l'argentier du roi, euh, le petit roi de Bourges, puisque j'ai grandi dans le Berry, disait à cœur vaillant, rien d'impossible... Donc, le cœur, c'est à la fois l'énergie, l'élan vital, mais aussi les valeurs. Donc, donc ça, j'y crois, en fait. Que le, déjà, le vouloir, c'est un grand pas pour euh, l'accomplir. Euh, donc, ça, ça me porte. Et euh, l'autre, elle est... Je n'ai je... plus le, l'auteur, mais euh, c'est apprendre, désapprendre, réapprendre. Euh, même si je prône l'apprentissage tout au long de la vie, l'instinct d'apprendre, ce qui est peut-être le plus dur, mais le plus, euh, le plus fécond. Le désapprendre. C'est désapprendre parce que, finalement... Euh, il y a la rature, mais après, on n'est on, on plus pareil et, et on s'améliore, a priori. Mais donc, parfois, ça suppose de, de revenir en arrière, ou en tout cas, de, voilà, de, de laisser partir euh, ce qui a été intégré souvent très profondément. Et c'est là où euh, arriver à changer de paradigme, à porter un regard neuf sur les choses, à lâcher prise, euh, moi, c'est un de mes plus grands défis. Mais quand j'arrive à désapprendre des choses pour... Euh, Réapprendre et faire autrement, euh, c'est, c'est quelque chose de formidable. Et euh, du coup, c'est peut-être euh, moins une citation inspirante qu'un petit rappel à l'ordre que euh, rien n'est acquis et il faut, faut avancer avec des yeux frais. Quoi. Hmm. C'est ça, un
0: peu la grande aventure de, de la vie. Merci, Ivan pour euh, ton, ton témoignage. Euh, si vous voulez suivre. Les euh, tribulations euh, d'Ivan en Europe. euh, Rendez-vous sur son LinkedIn. Vous allez vous régaler à lire ses
1: articles. Et on a ouvert une publication médium vers laquelle je draine du trafic LinkedIn qui s'appelle Sisterhood Works. euh, Publication médium bilingue euh, qui va euh, grandir au premier trimestre euh, 2020 jusqu'à la publication de notre... euh, rapport, notre livre blanc euh, a priori pour mars 2020. Donc à bon entendeur, à bonne entendeuse, merci
0: pour cette rature, merci Yvan, merci. et euh, à bientôt.